0: A w tym odcinku JS News. Google'owy komponent model Viewer do 3D i AR. Nowy format obrazu AVIF. Kolejny raport, tym razem od JetBrains. Omówimy temat konceptu i problemów web bundles oraz, jak zwykle, kolejne nowości od GitHub'a. A na koniec nasz gość, Chris Trześniewski, opowie o zbliżającym się warsztacie ZeryxJS, JS, który poprowadzi w ramach Dev Meetings Online. DevSpress. Newsy się przedstawić dzisiaj Julek. I Aleksander. Siema Aleksander? Siema Julek. Super, że dzisiaj do mnie dołączyłeś. Drodzy słuchacze, Aleksander jest webdeveloperem z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień bawi się w native scriptie w strasznie dużej ilości. I dzisiaj wesprze mnie przy tym odcinku i przedstawi informacje, które on zebrał z nowości z JavaScriptu. Więc zacznijmy od pierwszej informacji, którą przyniósł Aleksander. Dawaj Olo, co tam w JavaScriptie w tym tygodniu? Dzięki, że mnie tak fajnie przedstawiłeś.
1: Zaczniemy od pierwszego newsa. Opowiem troszkę o model Viewer. Mega ciekawy projekt kod Google opublikowany na NPM pierwszy raz 2 września e, Google Model Viewer. Co nam ta pakadaja w sumie? Nowy tak HTML Model Viewer. Rob command, i John Medley, obaj pracują, pracujący w Google, opisują na webdev co można już z tym tagiem zrobić. Na początek powiem, że prace idą prężnie, bo wpis na blogu jest na temat wersji 1.1, a już w sumie te tego samego dnia Google na repo model Viewer wydaje wersję 1.2.1. Ogólnie model Viewer to komponent, który pozwala nam na wyświetlenie modeli 3D, a opcjonalnie wyświetlenie AR. Zaczęli pracę w 2019 roku i widać, że sporo pracy w to włożyli, bo Trochę przez ten czas się pozmieniało. Oglądanie modelu 3D na stronie jest świetne, ale wiemy, możliwość oglądania go w Twojej przestrzeni jest jeszcze lepsze.
0: A się już jakimiś okulusami albo czymś takim?
1: No, bawiłem się. Bardzo spoko. Widzę, widzę w tym ogólnie przyszłość VR.
0: No, robiłem proof of concept. Nic z tego nie wyszło i nie dostarczaliśmy tego w efekcie do klienta, ale znajomy ma okulary i tam sobie Aha. to zapiliśmy, To muszę ci przyznać, duże jaja były, jak dwóch deweloperów usiadło z okularami 3D <głos> i mogło się bawić. Ale dawaj, bo ciekawe o co tutaj chodzi, co Google dostarcza. Dobra, umieszczamy tak
1: model Viewer, dodajemy atribut AR i w sumie to tyle. Oczywiście okay. rozwija to wszystko Google, więc na przykład lazy loading wspierają out of the box, mamy kamerę control, mamy jakieś kamera orbit i inne. Są customowe properties i CSS i ton w sumie innych zabawek. Przykłady wyglądają banalnie na ich stronę, aż w sumie sama przyjemność zobaczyć jak to śmiga. Yy, mm -hmm. I powiem, że śmiga to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. W przypadku technologii 3D i AR działającej w całości w przeglądarce Chrome, Android obsługuje rzeczywistość rozszerzoną za pomocą WebXR. Model Aha. Viewer daje też pełną kontrolę nad wirtualną kamerą widoku. Możesz także dodawać adnotacje do swoich modeli za pomocą CSS.
0: No, widziałem rzeczywiście te przykłady. Zawijam w Model Viewer kolejne tagi. Mogę dostarczyć do całej sceny guziki, opcje i, i wszystkie jakieś gadżety, jakie bym chciał. Wyglądało naprawdę banalnie. No fajnie i, i filmik
1: fajny i w sumie to powiem, że ta śmiga naprawdę całkiem szybko i całkiem nieźle.
0: Tak, leciutkie. Pamiętam, że z Piotrem Zaborowskim, który pojawia się często w JS Newsach, pracowaliśmy przy 3D w poprzednim projekcie. Tośmy tak zajeżdżali tą przeglądarkę. O Boże, ten WebGL ledwo zipiał. Dostałem aż lepszą maszynę z firmy, żeby tylko ten projekt być w stanie dalej pisać. Ale samemu postawić serwer i na tym pracować lokalnie, to było, no. to było straszne. Ciekawe, czy teraz to już by się pozmieniało. A teraz ja w takim razie przedstawię Tobie informację. Ty przynosisz swoje, a ja mam dla Ciebie moje. Dawaj, Posłuchaj, słucham. Tutaj Prosta rzecz... Ale myślę, że za chwilę może sporo pozmieniać, bo zbliża się wielkimi krokami miła zmiana. I powiem o niej tylko kilka zdań, bo jak wejdzie, to wejdzie już i nie ma co tutaj drążyć, drążyć tematu. Jest nowy format obrazu w webie i format nazywa się AVIF. A -V -I, -F. I AVIF jest formatem do zdjęć. Kompresowanie zachodzi przez encoder AV1, tutaj wejdę trochę w szczegóły stary, będzie Cię bolało jeżeli nie zajmujesz się video, ale myślę, że jest to istotne dla całej historii skąd się bierze i jakie korzyści z zawifa dostaniemy. Kompresowanie zachodzi poprzez encoder AV1, który jest formatem kodowania dla video dla webu w filmach w formacie HEIF, nazwijmy go HEIF, na potrzeby tego newsa. I AVIF oznacza dokładnie AV1 Image File Format. Jak się można w związku z tym domyślić, AVIF wspiera również animację, także klawo, nie?
1: No, spoko.
0: No, ale jeszcze niby nic nadzwyczaj. Po pierwsze, Chrome 85 już wspiera AVIF. A o ochronie opowiadaliśmy już w poprzednim odcinku, że wyszedł ten update dosłownie moment temu. Firefox 80, który pojawił się pod koniec września, pozwala uruchomić Avify, jeżeli ustawimy sobie w opcjach Flagę, która pozwala je czytać, a Safari już się za to zabiera. Także widzimy, że przeglądarki brną do tego, żeby to u nich działało i są do tego bardzo dobre powody. Projekt pojawił się parę lat temu, a to dlatego, że trochę nie było wiadomo, co będzie z patentem na format HEVC czyli H.246, który można spotkać w necie bardzo często, bo w okolicach 2013-2014 roku, jak dopiero składali papiery o patent, nie wiadomo było, czy ta technologia zostanie udostępniona, czy nie. Jako royalty free, prawda? Jeżeli będzie, czy będzie, czy nie mhm. będzie darmowa. W związku z czym to był kłopot i w tym samym czasie, w związku z tym zaczęto pracować nad Avifem. Taki jest powód powstania tego. I jeśli idzie o jakość, to z porównań wynika jasno, że zdjęcia względem JPEG-a są lżejsze o 50%. To sporo. No, to sporo, ale posłuchaj tego, bo względem WebP są lżejsze o 30%. Czyli chwilę temu mieliśmy WebP, którego przecież wszyscy nadal jeszcze nie używają, a teraz już pojawia się kolejny format który będzie dużo sprawniejszy. No. I ogólnie technologia jest taka fajna, że można z niej serwować filmy w jakości 4K, z zachowaniem 120 klatek. Także to jest bardzo miło i to jest bardzo wysoki poziom technologii. Ale jedynie co tutaj muszę zaznaczyć, to to, że obecnie niestety, przez to, że nie jest to tak powszechnie wspierany format w webie, to nie jest rozwinięty na tyle, żeby pozwolić na streamowanie video w formatach skompresowanych przez AV1. I gdyby to się stało, to mielibyśmy duży performance boost, ale no niestety jeszcze na to chwilę zaczekamy. Pierwsze pokazanie AFIF nastąpiło już w 2018, Netflix pokazał, potem VLC, to zaimplementowało, potem Windows i ogólnie to już jest i hula, ale co istotne to teraz wchodzi do webu co o tym sądzisz? Powiem ci, że bardzo spoko,
1: bardzo spoko i moim zdaniem, jeżeli deweloperzy zaczną, zaczną tego naprawdę używać, no to powiem ci, że to może wygryźć większość innych formatów, bo jeżeli mówisz o wideo, to na pewno też, na pewno też mamy dostęp do kanału alfa, na pewno też zamieni PNG, e, na pewno też pozamienia wszystkie gify i tak dalej. Tak jak mówisz, jeżeli, jeżeli to naprawdę o 50% jest lżejsze niż jo, no to panie, naprawdę to jest super.
0: No to jest duża zmiana, nie? No. A jeśli chodzi o zastępstwo gifów, to również w to właśnie celują, ponieważ dzięki AVIF-owi można zaserwować animację zamkniętą w HTML-owym tagu picture, okay. bo Avif po prostu zostanie wtedy przeczytany i tak i tak i nie trzeba się tym przejmować. Oraz druga rzecz, ma większą głębię kolorów. To tak przy okazji, niż gify. Więc no. też jest tutaj sugerowanym rozwiązaniem w tym kierunku. No, ale zobaczymy jak będzie. Myślę, że z pewnością to wejdzie, skoro już jest w Chromie, w najpopularniejszej przeglądarce, no to wiemy. To za chwilę zostanie spropagowane wszędzie dalej. Także taka miła ciekawostka ode mnie.
1: Dobra, to jeżeli już mówimy o takich popularnych rzeczach, tak jak mówisz Chromie jest popularną przeglądarką, to... Wiem ci... Przedstawię Ci jeszcze jednego newsa o popularnym bootstrapie, a mianowicie o ikonach w bootstrapie. Ogólnie tak, po okay. pięciu alfach w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy ikony bootstrap oficjalnie ustabilizowali się w wersji 1.0 i mamy teraz oficjalny Aha. release. W tej chwili mamy 1100 ikon i, i zapowiada się, że będzie jeszcze więcej, bo od piątej alfy w przeciągu dwóch miesięcy oni przerysowali około 30 procent ikon.
0: Okej, okay, ale czekaj, to są to są ich własne, tak? Bo wydaje tak. mi się tam zawsze font awesome było wcześniej, albo coś takiego serwowali i pokazywali u siebie. A to jest 100% niezależne od frameworku bootstrapa, same ikony, tak? Dokładnie. Dokładnie tak Super. jest. Bazują
1: na SVG. Chcą, chcą iść w kierunku własnych ikon. Bo tak jak wiesz, z są. Fontejsą... Czasami byli problemy, mhm. też nie za duży wybór był tych ikon, a tutaj, tutaj jest naprawdę dość sporo tych ikon i w sumie jest wydane też na licencji e, MIT, więc jest w pełni open source i można z tego korzystać.
0: O, to super. Fajnie też, że to jest zupełnie osobny system i można to po prostu jako pakę pobrać. Dokładnie. Bardzo wygodne rozwiązanie. No, super, czyli kolejne jakieś ładne ikonki zostały dostarczone na rynek w bardzo dużej ilości, nie? Tak jest. Ekstra. Masz jeszcze jakieś takie drobne newsy? Tak, mam jeszcze
1: jednego drobnego newsa. Elektron w wersji 10. Jeśli ktoś pisze desktopy, to przyszedł update do niego. Electron 10, podbili wersję Chromium do 85, czy silnik V8 do wersji 8.5 oraz Node.js 12.16. No to w sumie, w sumie tyle. W sumie chciałbym powiedzieć, że w sumie z takich krótkich newsów to tyle i do Ciebie jeszcze jednego dużego newsa.
0: No, mu muszę Ci powiedzieć, że osobiście to tylko się bawiłem w elektronie. Strasznie chciałbym w elektronie pisać jakieś poważniejsze rzeczy. Wszyscy znamy rozwiązanie webowe, które stoją na Elektronie jest super, ale wszedłem właśnie w ten link do Elektrona i myślę, że podobnie jak ty, jeżeli nie pracujesz w Elektronie, to trochę nie wiem, co na ten temat powiedzieć. No, fajnie, że wszedł no update, ale to są tak niskiego poziomu rzeczy, no, że nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Dokładnie, więc
1: widzimy, mi, że po prostu jest Elektron 10 i tyle. To mam do ciebie, dla Ciebie jeszcze jednego dużego newsa, a mianowicie nowy raporcik od JetBrainsów. The State of Developer Ecosystem od 2020. Od JetBrains, no.
0: Oni robią raporty? Tak. O, to jest ciekawe. Okay. No jak widać, jak widać, to robią. No to dawaj, co tam się dzieje?
1: Dobra. Nawiązując do poprzedniego tygodnia, gdzie opowiadaliśmy o raporcie State of Frontend, też mam dzisiaj fajny raport dla miłośników danych, tak jak wspominałem od JetBrains. Na początku tego roku w badaniu wzięło udział około 2000 programistów i w sumie co my tu mamy? Pierwsze, Java jest na po najpopularniejszym podstawowym językiem.
0: <śmiech> ok. okay.
1: <śmiech> Drugie, Javascript to najczęściej używany język programowania, Trzecie. Najwięcej osób pracuje nad kodowaniem stron internetowych. W sumie to jakoś mnie nie zaskoczyło.
0: Trochę tak, no nie? No. Czwarte.
1: Najwięcej osób koduje backend. No to akurat mnie zaskoczyło, bo myślałem, że będzie front.
0: Ja się zastanawiam nad tym, że może na backendzie jest więcej kodu do napisania. Nie wiem, no.
1: <laughs> Piątka. Go, Kotlin, Python to trzy najpopularniejsze języki, na które programiści planują się przesiąć w najbliższym czasie. W sumie sam planuję troszkę pokodować więcej w Pythonie, szczerze
0: mówiąc. No i ja troszkę bym się przyłożył do Go. Okej. Okay. Nie wiem jeszcze, co mógłbym tutaj zrobić w nim i uczynić, biorąc pod uwagę moją karierę front-end dewelopera, ale podobał, podoba mi się, jak wygląda, i mam nadzieję, że się w nim pobawię w najbliższym okresie, że znajdę moment. Super.
1: Szczerze mówiąc, to nie miałem, nie miałem okazji bawić się w go, ale słyszałem, że znajomi mówią, że naprawdę, naprawdę jest super. Aha. No i w sumie ostatnie. Python wyprzedził Java na liście języków używanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to najczęściej studiowany język. I w ciągu ostatnich 12 miesięcy 30% respondentów zaczęło lub kontynuowało naukę Pythona. W sumie to jest nawet więcej niż w zeszłym roku.
0: Ulala. No. Ale to potwierdza trochę to, co powiedział nam Stack Overflow raport, bo Python też był używany częściej niż Java. O parę procent, o ile dobrze pamiętam, ale Java spadła o jedno miejsce w dół, jeżeli idzie o wykorzystywane technologie, nie? No, po teraz ostro idzie do przodu. No, nie ma co się dziwić, jest przecież kozakiem. Tak jest. Może coś jeszcze dla mnie masz? Tary oczywiście, że mam jeszcze dla ciebie rzeczy. Ty mi to jedną, ja tobie jedną. Web bundles are coming or are they? Bo web bundles to taki fajny koncept, który zaraz rozwinę, ale co do zasady chciałbym tutaj powiedzieć o czym innym. Przeglądarka Brave ma bloga i wyrażają tam swoje opinie na temat tego, co sądzą na temat sugestii co do tego co powinno się pojawić albo projektów które obecnie trwają i są implementowane przez inne firmy jak w tym przypadku Google. Dokładnie na blogu w tym momencie Brave wypowiedział się na temat web bundle. Peter Sinder, który jest pro privacy researcherem w Brave'ie ostro zjechał temat web bundli, bo temat wydaje mi się ciekawy nie tylko przez same web bundle i Brave'a, ale też przez to kto jest w to zaangażowany i co tutaj się dzieje. Także zaraz powiem Dlaczego Brave się ir irytuje na ten pomysł o bundlach, ale najpierw trzeba coś powiedzieć o graczach. Także pierwsza sprawa: web bundle. Znowuż pomysł Google'a: bierzesz pan swój projekt webowy, puszczasz komendę w terminalu, która brzmi: Proszę mi to spakować. I od okay. tej pory twój projekt może być przekazany gdziekolwiek dalej i wcale nie musi zostać przekazany za pomocą sieci. Cały projekt jest spakowany w pakę i Ctrl-C, Ctrl-V możesz go komuś przekazać albo na przykład z telefonu na telefon przesłać jakimś airdropem albo bookien wieczym i będzie śmigało całe. Przeglądarka będzie miała wszystkie informacje i wszystkie zasoby, których potrzebuje, żeby uruchomić ten projekt. Także taki koncept od Google wyszedł już jakiś czas temu i można już testowo sobie rzeczy pakować i przekazywać. I na samym blogu WebDev, gdzie opisują web bundle, za przykład podają projektowy projekt z to-do listą, po prostu. Tylko ją zaciągają. Bandlują i już możesz to szerować. I tutaj wchodzi brave. Jest mocno zirytowany tym konceptem, bo brave jest nastawiony na security, na usera, prywatność i takie rzeczy. A że sam jest napisany jeszcze na V8, no to dobrze wiesz, że działa bardzo dobrze. A jeszcze jedna ciekawostka: to to, że twórcą i założycielem jest pan Brendan Eich, który jest autorem JavaScriptu i założycielem Mozilla. Więc jakby mając to na względzie, to ten gość jest mocno nastawiony na security i bezpieczeństwo. I tutaj wyrażana jest opinia całego Brave'a w temacie tych bundli. No i autor ostro zjechał web bundles i cały standard. Jak sam napisał Organizations, users, researchers and regulators who believe in open user-serving transparent web should oppose this standard. No i przede wszystkim motyw jest prosty. Web w tej chwili posługuje się URL-ami. A URL-e no nie są bez znaczenia. Są bardzo istotnym elementem, który pozwala weryfikować twoje projekty, no nie? Tak jest. Puszczać testy, puszczać roboty, sprawdzać twoje sorsy wszystkie i walidować, czy się zgadzają z tym, co miało przyjść z serwera. A w tym przypadku, przez to, że tych URLi właściwie nie będzie, to jakby wszystko idzie w piach. Web jest valuable przez to właśnie, że jest user-centryczny, user-kontrolowalny i wiesz, my to edytujemy kiedy używasz sieci, tak? A w tym mhm. przypadku, wprowadzenie tego rozwiązania, właściwie przeglądarka nie ma żadnej możliwości w weryfikacji treści, tak jest. bo wszystko jest już i tak spakowane. No i jakby wiesz, elonie, nie? No tak. Więc ten temat zaczyna rosnąć. Pan Snyder również starał się na GitHubie zaadresować ten problem i pogadać z deweloperami Google na temat security issues, ale wątek został przeniesiony na czat prywatny okay. <laughs> jakby znowu elo, nie? No tak. napisali mu wyraźnie, spoko, spoko ale to może zostać wykorzystane źle w przyszłości więc przenosimy tę dyskusję na wątek prywatny jakby okay. koniec dyskusji. Z jednej strony idzie fajny temat, a z drugiej strony ktoś się tutaj czepił do pomysłu na technologię i jakby łatwo został zamknięty w no. tym przypadku. Więc taka niewygodna sytuacja trochę wychodzi, jeżeli prześledzić co się wydarzyło tutaj w czasie. W każdym razie Web Bundles jest bardzo ciekawym pomysłem, może świetnie działać wszędzie tam, gdzie jest słaba sieć albo nie ma sieci no to by było niesamowicie wygodne, ale jeżeli chodzi o zagrożenia, to no, nie muszę się bardzo skupiać, żeby widzieć, jak duże problemy może to przynieść, prawda?
1: Dokładnie, spoko. Ja dla ciebie jeszcze mam ostatniego newsa. Będzie to w jakimś stopniu pewnie niespodzianka dla ciebie. Porozmawiamy o GitHubie. <śmiech> ja w sumie jak w każdym odcinku.
0: Jak Łukasz powiedział w poprzednim odcinku, to już jest tradycja, Cieszę się, że ty będziesz o tym mówił, nie ja. Dokładnie, każdy
1: musi powiedzieć coś o GitHubie.
0: Ja już, ja już opowiadałem, teraz twoja kolej. Dawaj, co, co tym razem odwalili?
1: Dobra, to lecę.
0: GitHub stara się swoją marką pomóc
1: ludziom zajmującym się open source full time oraz zachęcić więcej osób do robienia open source.
0: O, miło z ich strony. Tak jest. Jest
1: sporo osób, które poświęcają dużo czasu na pisanie open source'a. Jest też sporo osób, które nie mają z tego żadnych korzyści. Nawet niekoniecznie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie ma jak wypromować siebie czy swojego pomysłu. Projekt GitHub'a ma w sumie to zmienić i wesprzeć właśnie takich autorów popularnych, czy zyskujących na popularności autorów. Każdy może kogoś naminować i każdy może wygrać, że tak ujmę.
0: Ja mogę ciebie na przykład do nich wysłać, tak? I powiedzieć, ej, zobaczcie, ten ziomek jest mega, tak? Tak jest, chętnie. A, tak, no to zaraz jak skończymy nagrywkę, to ja tam skakuję.
1: <grym> Dobra, okej, okay, to czekam. Na pierwszym miejscu jest wschodząca gwiazda z niesamowitą historią. Evan U. No, jak wiemy, to jest twórca View. Evan zaczął to jako małe grzebanie sobie, żeby mieć coś lepszego i szybszego niż React, to łatwiej pisanego, bez takiego narzutu, powiedzmy, jak pisać, jak angular. Wydał wersję 1 i wiele z tego ponoć nie wynikło. Ale mówi po chińsku, więc zapisał dokumentację po chińsku. I okazuje się, że to zmieniło wszystko, bo chińscy deweloper... bo chińscy deweloperzy działają trochę inaczej niż my. Co mam na myśli? No na przykład to, że bardzo często nie korzystają z danych paczek, bo po prostu nie rozumieją angielskiego i korzystają z tych, które mają tłumaczenia. Aha. i jeżeli nie mają tłumaczeń to robisz forka, piszesz po chińsku dokumentację i masz bardzo popularną w Chinach paczkę Prosty sposób.
0: Czyli nie przejmują się całą kwestią jakby intellectual property i takie rzeczy, nie? Inaczej do tego podchodzą. W sumie nie trzeba mówić po angielsku, żeby pisać kod, ale nie da się ukryć, że jest to bardzo istotny element pisania kodu.
1: Nie, można też pisać po chińsku.
0: Nie ma problemu. Widziałem polskie komentarze w kodzie, widziałem, widziałem hinduskie, nie ma problemu. Dokładnie. Ale pan Yu mówi po chińsku,
1: więc napisał po chińsku dokumentację i nagle chińczycy Prócz tego, że zmienili mocno wspieraną dokumentację przez autora, to na dodatek utożsamiają się z panem Ju i cieszą się, że mają kogoś popularnego w świecie developmentu, kto spokojnie może z nimi się dogadać. O, super. I w ten sposób autor dał radę projekt popchnąć dalej i go rozwijać. No i właśnie na takich historiach skupia się projekt GitHub README. Sam tam teraz z pewnością wejdę, bo widzę, że już jest spore kolekcja historii różnych osób pracujących przy TSI 39, przy Homebrew, przy Babelu i przy innych...
0: Aha.
1: W sumie to ja bardzo, bardzo się cieszę, bo tak naprawdę jest bardzo ważne dla mnie, żebyśmy dzielili się wiedzą o ludziach, którzy tworzą dla nas te narzędzie. Więc jak wiemy, kod sam się nie pisze, trzeba go pisać. Ktoś poświęcił na to czas i energię i warto przynajmniej dowiedzieć się, tak powiem, czy gada, da się robić, czy nie.
0: <śmiech> no <śmiech> prawda, prawda, no też tak uważam. Znam parę nazwisk osób, bibliotek, w których, w których pracuję. Nie, kłamie, znamienną, Dana Bramów. No
1: właśnie. <śmiech> a no reszta,
0: właśnie. no tak, a kto, to, a kto to napisał, a kto to zrobił, a skąd się to wzięło, no nie? To jest ciekawe, nie zawsze też są open source'owe i mówisz mi, że właśnie o tym ten projekt powinien być i informacje przynieść, nie?
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. To,
0: to, to ciekawe, no zaraz jak skończymy nagrywki, to ci tam wrzucam. To Spoko. będą dzwonić To jesteśmy mówieni <głos> Jestem ciekaw tych artykułów O panu Yu też już słyszałem wcześniej To Aha. rzeczywiście ciekawe z tymi Chińczykami, no nie?
1: Wiesz, w sumie stary Możemy teraz na NPM-ie robić paczkę po chińsku I jesteśmy w topie
0: No, powiem ci, że gdybym potrafił po chińsku To bym tak robił
1: <głos> Okej, okay,
0: no to może translator Dobra, powiedz mi, że to jest koniec newsów o GitHubie na dzisiaj eee, Nie, ty byś chciał ale nie,
1: <głos> chciałbym. Dobra, to wam ostatni, naprawdę ostatni. Okay. dobrze. to lecę. GitHub zaprezentował GitHub Container Registry, usługę zaprojektowaną w celu lepszenia sposobu obsługi kontenerów w pakietach github do zarządzania pakietami. Github Container Registry jest dostępny jako publiczna betka. Co więcej powiem, no dzięki nowym funkcjonalnościom wprowadzonym dzisiaj możesz lepiej egzekwować zasady dostępu, zachęcać do korzystania ze standardowego podstawowego obrazu i promować inner sourcing poprzez łatwiejsze udostępnianie w całej organizacji. Container Registry jest teraz bezpłatny dla publicznych obrazów, także jest bezpłatny dla prywatnych w wersji, w tej wersji teraz beta. W wersji publicznej będzie się stosować ten sam model cenowy co i teraz. W sumie to tyle.
0: Super. Aha, okej, okay, czyli pricing jakiś nakładany przez GitHub'a. Nie wiem, nie używam płatnego GitHub'a jeszcze, chociaż jestem o krok momentami, ale rozumiem, że to za chwilę się pojawi. No spoko, to bardzo wygodna sprawa. Kolejna rzecz, która jest na GitHub'ie i nie trzeba nigdzie indziej iść, Boże, ile, ile oni teraz dostarczają, ile dowożą, jak duże zasoby ludzi muszą tam siedzieć, no nie?
1: Ile robią nam newsów dla odcinków.
0: Tak, to nie chciałbym zanudzać ludzi za bardzo, że ciągle GitHub i GitHub, ale nie da się ukryć, to są spore ilości informacji, jakie dostarczają w tym momencie. Dobra, to teraz jeszcze chwilę porozmawiam z Krisem Trześniewskim, który będzie prowadził warsztat z JSA a w najbliższy weekend... Cześć, Chris. Fajnie, że do nas wpadłeś dzisiaj. Dzięki.
2: Cześć, fajnie, fajnie tu być również.
0: Powiedz mi, przygotowujesz warsztat na następny weekend. Jaka jest tematyka warsztatu, który poprowadzisz w ramach Dev Meetings Online?
2: Chciałbym wprowadzić uczestników w reaktywne programowanie w Angularze przy pomocy mhm. biblioteki LXJS.
0: Dobrze mi ciekawie. RXJS, reaktywne programowanie to jest jakieś zarządzanie stanem aplikacji, prawda?
2: No nie jest to tylko zarządzanie stanem. Jest to praktycznie. Można w tym zaprojektować nawet całą interakcję w aplikacji. Oczywiście mhm. nie zawsze ma to, to, to sens, ale daje to ogromnie, ogromne możliwości ponad zwykłe promisy, do których jesteśmy przyzwyczajeni od dawien dawna.
0: Czego uczestnicy dowiedzą się od Ciebie w trakcie warsztatu?
2: No, na początek, żeby wyrównać poziom, wprowadzę podstawowe pojęcia z RxJS-a i bazując już na tym, wejdziemy w Angulara i jak możemy wykorzystać to w, w nim. Powiemy o tym, jak można używać RxJS-a właśnie w w inputach, w outputach, jak możemy łączyć strumienie, które nam dostarcza RxJS i wykonywać dużo więcej interakcji z ich pomocą.
0: Mhm. Czyli właściwie od zera do bohatera, ale będziemy pracować na Angularze i warto mieć podstawy.
2: Na pewno podstawy Angulara są w tym wypadku wymagane. Mhm. Angular jest to jeden z frameworków, który wykorzystuje RxJS-a już w swoim designie, więc jest to jedno z miejsc, w którym się prawdopodobnie większość, wiele deweloperów spotyka z nim po raz pierwszy. Mhm. Na tym warsztacie chciałbym wyjść poza zwykłe użycie subscribe, żeby wykorzystać w pełni moc observables i operatorów, które pozwalają nimi ma manipulować.
0: Czyli przedstawisz szersze możliwości niż tylko jakieś proste subskrypcje w się. Brzmi super. A powiedz mi jeszcze w skrócie... Od kiedy ty pracujesz z lxjs -em? Jaki jest twój background?
2: Pracuję już z lxjs tak naprawdę od wersji beta Angulara drugiego. Uuu. Więc to było już jakiś czas temu... Wtedy jeszcze to było właśnie takie, prawie jak z promisami, ale na jednym z projektów kilka lat temu miałem okazję się wgłębić w to do, dużo bardziej mm -hmm. i odkryłem, że po prostu teraz nie potrafię myśleć inaczej niż z sumieniami.
0: Aha, rozumiem. Czyli zmieniło ci się w ogóle podejście do tego, w jaki sposób myślisz o budowaniu aplikacji.
2: Dokładnie. Można to wykorzystać bardzo wielu zastosowania.
0: Kapuje. No świetnie. Dzięki wielkie w takim razie, Chris, że do nas wpadłeś. Z naszej strony zapraszam wszystkich na 12 września na warsztaty Dev Meetings Online, które odbędą się jak nazwa wskazuje na online. No i jeszcze raz dzięki, że wpadłeś. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Aleksander, dzięki wielkie, że wpadłeś. Przedstawiłeś nam swoje informacje. Dzięki, Julek, że zaprosiłeś. Dołączysz do nas jeszcze kiedyś? Tak jest o planujesz, świetnie, świetnie to umówimy się zaraz po spotkaniu super, no to w tym tygodniu to wszystko i dzięki, na razie do następnego dzięki